0: ¿Puede la desobediencia traer bendición? Hay alguien que puso, oh, 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 ¿verdad? Se, 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 se puso nomás, oh, obediencia, la o, oh, la o, oh, la o, oh, nomás quiso hacer todo más fácil, bueno. Ah, bien por aquellos que, que les gusta hacer las cosas, las cosas un poco más fáciles, no sé por qué pusieron, oh, 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 porque obediencia o desobediencia no es igual. Bueno, es lo que es. Ok, chicos, hoy día vamos a empezar. Vamos a empezar este live, puede... ¿Puede la desobediencia traer bendición sobre tu vida o no? En la iglesia yo crecí, es más, yo he predicado muchas veces en... Algún tiempo he vivido, cuando era mucho más joven, acerca de la obediencia y ser obedientes hasta la muerte, ¿verdad? Dar todo por obedecer y si no obedezco, soy un pagano, soy un... Cerdo de la calle, ¿verdad? Soy alguien que no merece nada. ¿Cuántos aquí han escuchado prédicas sobre la obediencia? Bastante. En, tal vez en la iglesia que has ido, un grupo que has estado, o tal vez en YouTube, o en algún medio social, o en la televisión. ¿Cuántos han escuchado prédicas de la obediencia? ¿Y qué tipo de doctrina o qué tipo de prédicas han sido? Nomás, ahora, si puedes resumírmelo bien rapidito nomás ahí, uh, en los comentarios, algo rapidito. ¿Qué, ¿Qué fue lo más impactante sobre esos... Uh, sobre esos, uh, esas prédicas, tal vez qué fue lo que más te impactó de esas prédicas, de la obediencia. A veces yo crecí en diferentes aspectos, he visto en, en redes, he visto en, en, en seminarios, en conferencias y en diferentes lugares muchas prédicas acerca de la obediencia y, y bastante de lo que he escuchado está conectado a tienes que obedecer, tienes que no someterte a, tu, a toda autoridad. ¿verdad? Hay un versículo que, que, que habla de... Toda autoridad es impuesta por Dios y tenemos que someternos a todas las autoridades puestas con Dios, por Dios. ¿ok? Ah, que si eres obediente, y Dios te va a bendecir. Claro, si eres obediente y te tienes que obedecer a toda autoridad. ¿Cuántos han escuchado eso? Tienes que obedecer a toda autoridad. Toda persona que está en autoridad, tienes que obedecerla. ¿Cuántos han oído eso? Y hoy día vamos a desmentir esa mentira. Vamos a desmentir esa doctrina satánica. ¿Por qué es una doctrina satánica? ¿Sabían eso? Vamos a empezar de frente, chicos. Esta doctrina que te dice que tienes que obedecer a toda autoridad que existe, cada vez más, especialmente en este tiempo, se está volviendo más y más irrelevante y más y más contradictoria. Toda autoridad fue puesta por Dios y que toda autoridad tiene que ser obedecida al pie de la letra y si no obedeces a toda autoridad, estás en problemas. En primer lugar, quiero dar un poco de contexto, ahorita no voy a entrar, tenemos algunos estudios dentro de nuestro baúl, dentro de nuestra escuela, vamos a estar hablando un poco más de esto, pero uh, hay estudios que ya hemos hecho, es más, creo que hace un tiempo atrás hice un live un poco sobre esto, creo que ya hice como dijo, uh, como dijo Viviana sobre esto, uh, y hablé de esto en algún momento donde ya puse algunos versículos, pero hoy día no voy a entrar tanto porque hoy día más quiero dar algo, algo un poco más práctico y relevante, pero sí quiero decirte algo que estudiamos, nosotros estuvimos estudiando, quiere y yo estuvimos estudiando sobre esta, este versículo donde habla de toda autoridad, ¿verdad? Y, y Pablo refiriéndose a, a un grupo de cristianos, no me acuerdo exactamente, creo que es Cerfecio, si no me acuerdo a ver quién de ustedes lo tiene, uh, no, no vine a hacer un estudio. Uh, muy teórico sobre esto, muy teológico sobre esto. Tenemos algo, tengo ya un video sobre esto, puedes buscarlo en YouTube. Pero lo que sí quiero decirte es de que cuando Pablo se está refiriendo a esta situación específica, tenemos que entender que en el Nuevo Testamento siempre estamos, tenemos que entender que hay un contexto y que cada carta fue escrita a una iglesia específica que estaba pasando por una situación específica. En este caso, estaba habiendo problemas con uh, el gobierno de esa nación donde estaban, y, y la iglesia estaba como que tratando de, estaba teniendo muchos problemas, y, y parece, aparentemente, había algún nivel de sublevación, algún nivel de inconformidad, y estaba produciendo problemas en ese lugar. Y por consecuencia, Pablo le escribe esta carta, y les dice, hey, hay que someterse a las autoridades, porque había una situación específica, que ellos estaban pasando, donde tenían que rendir un poco el, el, la situación que estaban viviendo para poder tener paz y estaba tratando de lidiar con ellos para que tengan paz en ese gobierno en el que estaban y estaba hablando les tienen que someterse ahora esto es una ley para todos, esto es como que todos tienen que someterse a todo, verdad. todos tienen que someterse a todas las autoridades que existen, verdad? Y creo que eso no es verdad. Por qué? Porque vemos que los mismos autores en romanos, por ejemplo, ahí está diciendo romanos, Pablo mismo desobedeció a autoridades. Pedro mismo desobedeció a autoridades. Jesús mismo desobedeció a autoridades. A los reyes magos desobedecieron a autoridades. Cada hombre de Dios y mujer de Dios del Nuevo Testamento desobedeció a las autoridades. Aún aquellos que decían que obedezcan a las autoridades, pero tenemos que entender que no estaba hablando de una manera general, que diciendo toda autoridad y tienes que obedecer a toda persona que está puesta en autoridad. Porque hay un punto donde la obediencia a ciertas autoridades puede traer maldición sobre tu vida. Y la desobediencia a esas autoridades puede traer bendición sobre tu vida. Ah, hay un, solo quiero mencionar un solo versículo que está en Hechos 5.29. Ok, 5.29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En, otro, en, otro, en otra versión dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uh, eh, y, y en otras versiones dice, es, es más importante hay diferentes formas de... Interpretar esto o diferentes formas que dice ¿ya? Entonces, y esto nomás, este versículo Solo este versículo Solo este versículo con el contexto Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Les estaban prohibiendo a los discípulos Predicar el evangelio en una cierta ciudad Y los reunieron a los apóstoles Y, y les dijeron Dejen de predicar Porque si no vamos a matarlos ¿Ok? Dejen de predicar porque si no vamos a matarlos Entonces ellos van delante de Ellos les dicen, mira no vamos a obedecer, no vamos a, a dejar de predicar, no vamos a dejar de hacer eso solo porque ustedes están queriendo regir la nación o el lugar que Dios nos llamó a predicar y, de, y poner leyes que impiden que podamos predicar. Entonces, los mismos que estaban diciendo Pedro, siendo uno de los que dice, obedezcan a las autoridades, es el mismo que estaba desobedeciendo a las autoridades. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién me explica? ¿Quién me explica cuál es el problema de Pedro? ¿Por qué él va a contradecirse? ¿Acaso Pedro es un hipócrita? ¿Acaso Pedro es un doble ánimo, un fariseo desgraciado, verdad? Que debería de obedecer lo que le dicen sus reyes, sus naciones, sus, no, sus, ah, el gobierno en este caso de esa nación. Pero simplemente lo que pasaba era que Pedro estaba entendiendo de que hay cierto lugar donde nuestra obediencia a Dios va por encima de la autoridad, de la obediencia a cualquier otra autoridad en esta tierra. Siempre tenemos que entender que nuestra obediencia primordial es a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Nuestra obediencia primordial es hacia Dios. Yo obedezco a Dios y porque yo obedezco a Dios, me someto a ciertas leyes de esta tierra. Pero no a todas las leyes de esta tierra y no a todo lo que cualquier autoridad diga. Yo no me someto a todas las autoridades porque hay autoridades que probablemente si yo las obedeciera me van a llevar al infierno. <ríe> si yo obedeciera a ciertas, por ejemplo, si tienes un jefe en tu, en tu trabajo. A ver, vamos a ver, mucha gente se pone, pero la letra dice, la, la Biblia dice, obedece a todos. Hay gente que se pone así. <ríe> ok, si tú entras a un trabajo y estás bien en el trabajo, y luego tu jefe te dice que hagas algo ilegal, ¿lo harías o no? A ver, ¿quién me dice? Aquellos, aquellos, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Algunos que dicen, no, pero la Biblia dice, sí, pero estás interpretando mal la Biblia, ese es el problema, y muchísimos, tristemente muchos pastores, muchos líderes interpretan mal la Biblia. Y por eso no es congruente, en lo práctico no tiene sentido decir y predicar hey, Obedece a cualquier autoridad porque toda autoridad en el universo es puesta por Dios y por eso es de que tienes que obedecer a cualquier autoridad que venga y te diga lo que te diga. Tú tienes que decir amén, gloria a Dios y listo. Entonces si tu jefe ahorita trabajas o no trabajas, o tu esposo o tu esposa te dice vamos a hacer algo ilegal, Vamos a robar algo. Vamos a matar a alguien. ¿Lo harías o no lo harías? Bueno, no lo ponemos tu esposo a esposa, ya, porque a veces no, no tiene que ver con autoridad ahí. Pero si un jefe, si alguien que es el, el, el director, ya, el director del colegio de tu hijo, de tu hija, viene y dice, vamos a vestir a todos los niños del sexo opuesto para que aprendan que no hay sexo. Tú dejarías que eso pase. Tú dirías, amén, gloria a Dios. Porque un pastor de la iglesia, un líder te dijo que toda autoridad es puesta por Dios y por eso tienes que obedecer a todos. Y porque tienes que obedecer a todos, entonces nomás di amén, gloria a Dios, porque esa es la autoridad de tu colegio de tu hijo. Entonces viste a tu hijo de, de niña y viste a tu niña de niño, porque la autoridad ha dicho tú solo di amén. ¿Cuántos harían eso? ¿Cuántos harían eso? Aquellos, a ver, ¿dónde están aquellos que dicen no? Pero la Biblia dice, ¿cuánto, ¿tú harías eso? ¿Vestirías a tu hijo o a tu hija como el sexo opuesto? ¿Tú, si tu jefe te dice que, que, que hagas algo ilegal, que laves dinero, que, que entregues drogas aquí, ¿lo harías o no lo harías? ¿Dónde están aquellos que dicen, toda autoridad es puesta por Dios, así que por favor, que todo tiene que ser así? ¿Ah? ¿Cuántos están conmigo hoy día? ¿Cuántos saben que si tú fueras a obedecer ciertas cosas, te caería maldición encima? ¿Abrirías puertas al enemigo? ¿Cuántos saben que hoy en día muchos del gobierno están estableciendo leyes anti Dios, anticristianas, anticristos? Y que hay muchas de las cosas que van a empezar a pasar en el mundo, que nosotros vamos a, igual que los apóstoles, tener que decir, para mí es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos saben que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay iglesias, hay líderes y pastores que no deberías de obedecer en la vida? ¿Cuántos saben que hay abuso religioso? Abuso y manipulación de parte de líderes usando la Biblia fuera de contexto para poder hacer que la gente haga lo que ellos quieran que haga y mucho de lo que ellos quieran que haga es anticristiano. ¿Aló? ¿Cuántos saben eso? ¿Sabías? ¿Sabías que, hay, que no tienes que obedecer a todos los pastores que hay en la iglesia ni a todos los que dicen ser profetas o a todos los que dicen ser apóstoles o a todos los que dicen ser lo que sea? ¿Están conmigo o no? ¿Están conmigo o no? ¿Cuántos saben que a veces por obedecer a un pastor puedes entrar en una maldición increíble para tu vida? O por obedecer la voz de un profeta puedes terminar muy, pero muy mal. Yo conozco a muchos, yo trabajamos con mucha gente de manera personal, con coaching. Trabajamos uno a uno con ciertas personas. Y te digo... Hay mucha gente que tenían su profeta, o el profeta de la iglesia, o el profeta de la congregación, que les dijo una palabra profética que los mandó a, a, a un lugar terrible en la vida. Que porque obedecieron la voz de ese profeta, o de esa profeta, terminaron muy, pero muy mal. Porque trataron de obedecer algo que no era, no era de Dios. Algo sacado fuera de contexto, algo sacado fuera de lugar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que no solamente esto se aplica? Entonces, cuando veas una profecía o una palabra o un mandato o algo que no va de acuerdo a lo que vienen los principios que Dios ha establecido en su reino, tú puedes decir en la vida. <risa> no lo voy a hacer. En la vida lo voy a hacer. Y no me vas a hacer hacerlo. Pero para eso tienes que conocer la palabra. y tienes que. Por eso muchos cristianos... ¿por qué, ¿Por qué tanta gente cae en manipulación? Porque mucha gente no sabe su Biblia. No lee su Biblia. No tiene una relación con Dios. No escucha la voz de Dios. Porque muchas veces, ¿qué sucede? En la misma iglesia, con la finalidad de manipular, te desempoderan para que no sepas oír a Dios. Y por consecuencia, dependas de una persona, dependas de un pastor, dependas de un líder. ¿Ves? Estaba el otro día aconsejando, he aconsejado a muchas personas, pero estaba aconsejando a una persona específica que ha pasado lo mismo que muchas otras. Y, y ella, esta persona me está diciendo que en su grupo cristiano, su mini iglesia que tenía, la persona encargada era como una profeta que decía, yo escucho a Dios. Entonces todo lo que ella decía, nadie más escuchaba a Dios, solo ella. Y todos tenían que obedecer lo que ella sentía que venía de Dios. Y si no obedecías, y si tú pensabas diferente, y si tú sentías algo diferente, <risa> estabas en pecado, la gente te miraba mal, la gente hablaba mal de ti, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han escuchado esa historia alguna vez en la vida de alguien más o en tu propia vida? ¿Cuánto, ¿Cuántos? Ver, quiero ver en los comentarios. ¿Cuántos han escuchado la historia? Que les estoy contando la misma historia porque eso es algo que se repite lo he visto repetirse tantas tantas veces personas que literalmente te dicen yo escucho a dios tú no escuchas a dios y qué, qué produce eso produce produce una secta produce una secta porque ahora esa persona tiene todo el poder y tú no tienes nada de poder. Y saca versículos de la... Porque eso, así no funciona, el, así no funciona la, el cuerpo de Cristo. Es más, en la Biblia misma dice que si recibes una palabra tienes que juzgarla. Que no creas todo espíritu, que no creas toda profecía. Tienes que juzgar, tienes que pesar, tienes que filtrar... Lo que otras personas te dicen, no importa si el, el pastor, el profeta, la profeta o el, o, el, o el anciano de no sé dónde. Tienes que filtrar lo que sea que te digan y tienes que filtrarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que filtrarlo de acuerdo a la convicción del Espíritu Santo, a la naturaleza de Dios, etcétera, etcétera. Si no lo filtras y no conoces tu palabra, vas a caer en engaño. El diablo... Está buscando a quien devorar y usualmente lo más fácil es de devorar son los que menos saben la Biblia, menos saben, eh, menos relación con Dios tienen y quienes no entienden cómo funciona el mundo espiritual. Esa es la gente más fácil de devorar, más manipulable. La gente con más heridas es más manipulable. ¿Sabías tú que cuanto más heridas tengas que no has sanado, más manipulable eres? Porque te agarra por las heridas, te agarra por la mala doctrina, te agarra por esos lugares donde no has sanado, no has crecido, no te has liberado. Y esos lugares son los lugares donde uh, no puedes ver claramente. Y terminas cayendo en el temor, terminamos cayendo en la, en la vergüenza, terminamos cayendo en la manipulación y en las mentiras. Por eso, una y otra vez no me cansaré de decirlo. Como creyentes necesitamos ser creyentes preparados. Entonces. Hablando del tema, volvemos al tema, ¿ok? Volvemos al tema. Pablo desobedeció. Bastante. Desobedeció mucho. Todo lo que no venía de Dios, él, él no estaba, él lo botaban de ciudades, lo apedreaban, le ponían, en, Pedro también lo ponían en cárceles, lo trataban de matar. Jesús. Lo trataban de matar. Jesús trataban de buscar una manera de poder acusarlo, de hacerle mal, etc. Y, 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 y demandarle que no, que no entre, que no venga, que esto, que el otro. Y aún así, él no hacía caso. Vemos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los reyes magos? Vemos que, por ejemplo, Herodes, bueno, no sé si se acuerdan la historia, Herodes quería matar a los reyes magos y Dios le advierte en un sueño, no vayan por ese camino, no vayan de vuelta allá. Dios les está diciendo desobedezcan, porque la voluntad del rey era que ellos murieran, ¿verdad? Entonces, si es, era su voluntad, usted, si lógicamente la Biblia dice que obedecen todo a todas las autoridades, entonces ellos deberían, ir, deberían haber ido a su muerte, porque esa era la voluntad de la autoridad puesta por Dios. ¿Verdad? Según, según el pensamiento bastante raro e ilógico de muchos líderes. Y de muchas personas, muchos cristianos, ¿verdad? Que dice, toda autoridad es puesta por Dios. Yo soy tu autoridad, así que tú tienes que hacerme caso a mí en todo. Y no importa si, si te digo que hagas cosas que totalmente van a destruir tu vida y están destruyendo tu vida. No importa porque si me desobedeces, está desobedeciendo a Dios. Ah, ha salido una nueva ley. Ah, toda ley es puesta por Dios porque todo, toda persona en autoridad es puesta por Dios. Así que toda ley es de Dios. Entonces ya no tiene ni sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Nada. No haces nada. Nomás vives como una, como una persona que no tiene ningún tipo de decisión ni voluntad, porque todo lo que te digan tienes que hacer. No tiene sentido. ¿Cuántos entienden que no tiene sentido decir que, que según, o sea, que, o sea, la interpretación, ¿ok? Porque todo se trata de interpretar y todo se trata de contexto. No tiene sentido pensar de que cuando... Dicen en la Biblia que obedezcas a las autoridades, quiere decir que obedezcas a todas las autoridades en todo lo que te digan. No tiene sentido. O sí, o yo me estoy equivocando, estoy loco. <risa> o yo soy el que estoy loco, tal vez yo estoy pensando mal, ¿verdad? Pero en verdad, si te pones a pensar un poquito, no tiene sentido. Decir que obedece a todas las autoridades en todo lo que te digan, porque no tiene sentido. Yo veo, hoy en día veo a muchos cristianos haciendo como que saliendo... A, a, la, a marchas, en contra de gobiernos, en contra de cosas. Entonces, si todo fue puesto por Dios, entonces, ¿por qué saldríamos a marchas? ¿Por qué por, por, nos enojaríamos porque pusieron la ley, a, a, a esta ley o la otra ley, o otras cosas que están poniendo hoy en día en, la, en las naciones? No tiene sentido. Ya, ¿Para qué haces algo? ¿Para qué te quejas? Nomás di, amén, gloria a Dios, y sufre. En, en Perú dice sufre, peruano sufre. ¿verdad? Es, una, es una mentalidad uh, de víctima que... Que se ha mezclado, pero sufre, sufre, sufre. No tiene sentido si te pones a pensar, pero nos han repetido. No sé si vieron el, 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 la, la, hace un par de semanas, hice de las la emociones, control y manipulación. No sé si, si ahora tiene un poco más de sentido, porque nos han repetido por tanto tiempo lo mismo, que hemos creído que es verdad, pero no tiene sentido creer que es verdad, porque no, en lo práctico no, no, no cuadra. No es uno más uno, dos es uno más uno, ¿veinte? No funciona, porque si toda autoridad, si interpretamos que toda autoridad fue puesta, por y tenemos que obedecer a todas las autoridades, entonces no habría sentido de votar y, y, y quejarnos si hay ilegalidad, si por ejemplo ha habido fraude en una elección o lo que sea, no tendríamos que quejarnos, porque si la autoridad fue puesta, es por Dios. Y Dios quiso así, así que, y si esa autoridad comienza a decir que no prediques, comienza a decir que tus hijos uh, pueden ser cualquier cosa, pueden tener cualquier género, si esa autoridad comienza a decir diferentes leyes que van en contra de nuestras convicciones y los principios del reino y literalmente va a afectarnos y va a afectar nuestra familia, el núcleo familiar, y va a afectar nuestra economía y otras cosas, entonces nomás tendríamos que aceptarlo y no hacer nada. Pero cuando leemos la Biblia en su com en, en completa, ¿verdad? cuando dejamos de solo leer un versículo y hacer de ese versículo cualquier cosa, porque realmente la gente que ha dicho que este versículo dice y tienes que obedecer en todo a todas las autoridades y lo que yo te diga como autoridad tienes que hacerlo porque yo te lo estoy diciendo. Cuando haces eso, estás creando una doctrina, una herejía. Porque no lo estás pesando a, a comparación de toda la Biblia y no y vemos a un Jesús que causó revolución en la sociedad, que tal fue el punto que la gente lo quiso crucificar y que legalmente lo pusieran en una cruz. Estaban buscando formas legales de, 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 de ejecutar a Jesús. Luego vemos a un Pablo, a un Pedro, vemos a todos los apóstoles. ¿Cómo es que ellos fueron encarcelados? ¿Fueron quemados vivos? ¿Por qué crees que fueron, fue hecho eso? Porque estaban desobedeciendo las leyes de la tierra. Y la gente estaba, pero porque les estaban diciendo, no hagas esto, te lo prohibimos. Y aún así lo estaban haciendo. Y estaban causando una revolución, un impacto de tal manera, de que no había otra forma sino matarlos. No había otra forma de parar lo que estaba pasando, excepto matándolos. Entonces, cuando miras estos versículos solos y los sacas de contexto general de la Biblia, lógicamente puedes hacer lo que quieras con eso y puedes utilizarlos para manipular, para matar, incluso para que personas puedan hacer lo que a ti te da la gana. No importa que, que sea. ¿verdad? Yo, yo como pastor te puedo decir, hey, quiero que, uh, que agarres y vengas y hagas todas estas cosas, me limpias toda, toda la iglesia y lo hagas. Y yo soy el pastor y yo te estoy diciendo, así que tú hazlo porque la Biblia dice que yo soy una autoridad y tú tienes que obedecer mi punto. Y eso no es correcto. O sea, no es correcto el hecho que, que la otra persona tenga que hacerme caso, nomás porque, porque a mí me da la gana que lo haga porque yo pienso que es lo mejor. Lógicamente esa persona tiene que orar y ver si es que eso es algo que Dios le está llamando a hacer o si es, es, ese es el tipo de relación que él puede tener conmigo, etcétera. Hay varias, varios detalles en eso. Pero no puede ser que yo me agarre de un versículo sacado fuera de contexto y lo use para poder... Hacer que personas hagan lo que yo quiero que hagan. Están conmigo. Están conmigo. Ya se, ya se me durmieron chicos. ¿Se han dormido? ¿Se han dormido o no se han dormido? ¿Están conmigo o no? Entonces esa es una de esas. De esas doctrinas. Satánicas. Que han sido propagadas por la iglesia por años. Pero que Nadie se pone a pensar lógicamente, porque lógicamente no tiene sentido. ¿Verdad? O sea, si nomás, o sea, nomás no tienes ni que hacer mucho estudio bíblico de palabras griegas. O sea, yo tenemos un estudio bíblico de palabras griegas y todo lo demás. Pero uh, sobre este tema. Pero nomás tienes que ponerte a pensar, te, usar un poco la cabeza y te das cuenta de que cuando, él, o sea, mira, cuando hay doctrinas bíblicas, Deberi, si son de Dios, deben de tener consistencia práctica. Debe, en lo práctico tiene que funcionar. Porque si no funciona en lo práctico, entonces esa doctrina tal vez no es correcta. ¿Ok? Muy bien. Um, ok. Es necesario que sepan las almas esto para que dejen de engañar más. <ríe> sí. Así es. Hay muchas cosas que personas necesitan saber. Y esta es una de esas cosas. Así que yo quiero nomás animarte a que... Cualquier cosa que una autoridad diga debe ser pesada por la palabra y debe ser pesada por tu convicción personal con el Espíritu Santo. Otra palabra, si alguien me dice, ven y ayúdame a limpiar la iglesia, yo tengo que definir si lo voy a hacer o no. No nomás lo voy a hacer porque me dice que lo haga, sino lo voy a definir, ¿es eso algo que yo siento de parte de Dios? ¿Ese es el tipo de relación que yo tengo con esta persona o no? Por ejemplo, si yo le pido a alguien que sea mi mentor y esa persona me dice que okay, yo te voy a mentorar y me dice quiero que me ayudes con esto, entonces en ese caso por el tipo de relación que tengo yo puedo tener más facilidad en decir sí que decir no porque ahora yo tengo una relación donde he puesto a esa persona como mi mentor y me está enseñando muchas cosas de la vida cristiana, por ejemplo, y yo puedo decidir caminar con él, pero igual es mi decisión pero Es mi decisión. Entonces, lógicamente, por ejemplo, yo he tenido mentores que era también, y cuando nuestros mentores nos han pedido algo, estamos ahí para ayudar. No porque estamos obligados o condenados a que si no lo hacemos nos va a ir mal, porque fácilmente podemos decir, no puedo, o, o sabes que no me siento cómodo haciendo eso. Pero no lo hacemos en un, en un sentido donde wow, me siento condenado si no lo voy a hacer, o siento obligado a hacerlo. Si lo hacemos en un sentido de amor, de honor y de, y de ayudar, ¿verdad? Queremos ayudar, queremos ser, ser de ayuda para nuestro mentor, porque lo amamos, lo queremos, y queremos que ellos puedan sentir que los amamos y que valoramos lo que hacen por nosotros. Eso es algo bueno, eso es algo saludable, ¿verdad? No diciendo, ah, oh, si tu pastor te dice, no le hagas caso y haz lo que quieras. Tampoco, ¿verdad? Porque lógicamente tú tienes, si alguien es un pastor un líder tuyo y tú has decidido que esa persona te mentoree, te pastoree, entonces tiene que haber un nivel de agradecimiento y si esa persona te está mentoreando, entonces quieres pasar tiempo con esa persona, aprender de esa persona, ayudar a levantar lo que esa persona está levantando, etcétera. Son varias dinámicas, pero la idea de hacer algo no más porque yo te digo y porque yo soy un líder y porque la Biblia dice que tienes que obedecer a todas tus autoridades, eso sí es incorrecto. Entonces no podemos irnos a un extremo tampoco donde, bueno, nadie me puede decir nada, yo voy a hacer lo que me da la gana, y agarras y haces lo que te da No puedes hacer lo que te da la gana. Lógicamente, si vas a la iglesia a alguien, tienes que respetar las normas, respetar lo que tiene, y fuera de ese lugar, tal vez tú tienes la libertad de hacer lo que te da la gana, pero dentro de ese lugar, hay ciertas cosas que tienes que acatar, por respeto, por honra al lugar que estás yendo. Si no, no vayas ahí. ¿Para qué vas a ir a un lugar donde vas a hacer lo que quieras, y no vas a querer respetar nada de lo que te dicen? Entonces, no estoy tratando de... Uh, Promover una actitud rebelde, una actitud, no, al, al rebelde güey, como antes había una, una serie que se llama El rebelde güey. No queremos, uh, no quiero uh, levantar los rebeldes, rebeldía, ¿no? Pero sí quiero que haya balance donde no estás caminando en total, como que yo y Dios y, nadie, y no me importa lo que nadie me diga. Y tampoco quiero que puedas ir a un lugar donde yo hago todo lo que me dicen porque yo no tengo ningún, ninguna manera, ningún derecho en mi vida, pero podamos entrar al balance donde puedas entender que tienes derechos, tienes lugares pero también tienes honor hacia los lugares las iglesias, los pastores y las personas que has tú incluido o Dios te ha llamado a incluir en tu vida ¿ok? y eso es muy importante entonces igualmente viene con la iglesia pero también con los temas del gobierno, mayormente la, la más grande desobediencia que había en la vía de los uh, de los discípulos y todo lo demás, era contra el gobierno y contra la iglesia religiosa. Esos son los dos puntos. Ellos no obedecían a muchas de las cosas que la iglesia religiosa estaba imponiendo y no obedecían a muchas de las cosas que el gobierno imponía. Entonces, por eso tenemos que estar siempre atentos y sensibles a la voz de Dios. ¿A qué vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? Tenemos que estar sensibles en qué cosas el gobierno está estableciendo que no deberíamos de acatar. Y que sí deberíamos de acatar. Y qué cosas está siendo establecido por la iglesia que sí deberíamos de acatar y no deberíamos de acatar. Uh, y, y, y la cosa es guardar el balance, guardar el honor y, guarda, y guardar el amor por encima de cualquier otra cosa. No se trata de que, oh, ahora yo no tengo que hacer caso a nadie, así que voy a hacer lo que me haga la gana, voy a ir y voy a... Lógicamente eso no es la actitud. Si estás pensando así, estás, 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 te has ido por otro lado. ¿verdad? Estás por otro lado, necesitas tal vez otra clase sobre tal vez el libertinaje, el orgullo, el pecado, porque probablemente estás queriendo buscar una excusa para pecar. Y si es, si esa es tu, tu actitud, ¿verdad? Pero si tu actitud es una actitud de humildad y de amor y de honra, entonces vas a mantener el balance. donde Entiendes que eres libre y no estás obligado, pero a la vez lo haces por amor, lo haces por honra, lo haces porque eres un hijo de Dios y una hija de Dios y puedes obedecer y caminar en diferentes aspectos, siempre y cuando seas guiado por el Espíritu Santo y siempre y cuando Um, tengas balance